0: SBR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Umweltsendung global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Wenn Sie diese Geräusche nachts hören, dann machen Sie vielleicht gerade Bekanntschaft mit einem kleinen Nagetier mit zorro -Maske. So hören sich nämlich Gartenschläfer an. Was das für Tiere sind und warum sie vom Aussterben bedroht sind, darum geht es in unserem Gespräch gleich. Grüner Wasserstoff wird jetzt auch in der spanischen Meseta produziert. Wir stellen ein interessantes Projekt dort vor. Aber zunächst geht es um den Skandal um privatisiertes Wasser in Großbritannien. Musik es ist ein Skandal, wie er im Buche steht. Jeden Tag versickern in England drei Milliarden Liter Wasser aus maroden Wasserleitungen. Die sind in denkbar schlechtem Zustand. Weil während der Margaret Thatcher-Ära die englische Wasserwirtschaft privatisiert wurde. Das war Ende der 1980er-Jahre. Mit fatalen Folgen. Innerhalb von 20 Jahren wurden Milliardenbeträge an Dividenden ausgezahlt. Für die Verbraucher dagegen stiegen die Wasserpreise. Und es wurde viel zu wenig gegen die Lecks im Leitungssystem getan. Aus London berichtet Imke Köhler. Das
2: war eine böse Überraschung für die Bürger von Sherlock, einer Gemeinde nahe Ashford im Südosten Englands.
3: This is the fifth day we've been water.
2: Das ist der fünfte Tag, an dem wir kein Wasser haben, erzählte dieser Mann der BBC im Juli, als plötzlich die Leitungen trocken blieben. Der Wasserversorger Southeast Water konnte nicht mehr liefern. Großbritannien erlebt das trockenste Jahr seit viereinhalb Jahrzehnten. Bei den Temperaturen wurde in den vergangenen Wochen die 40-Grad-Marke geknackt. Der Wasserbedarf ist hoch. Während die Wasserspeicher zur Neige gehen, versickert gleichzeitig sehr viel Wasser, weil das Leitungsnetz unendlich viele Löcher hat. Dieser Zustand hat sich durch die Hitzewelle in diesem Sommer noch verschlechtert, denn das Absinken des Bodens hat vielerorts zu neuen Lecks geführt. Manche Wasserversorger sprechen sogar von einer Verdoppelung der undichten Stellen. In England gehen so pro Tag rund drei Milliarden Liter Wasser verloren. Alistair Chisselm von der Institution of Water and Environment Management, einem Zusammenschluss von Branchenvertretern und Fachleuten, ordnet die drei Milliarden Liter ein.
0: It's about 20, das sind 20 bis 24 Prozent des Wassers, das sich im Leitungsnetz befindet. Das ist ein großer Anteil.
2: Der Zeitung The Guardian zufolge haben die Wasserversorger seit der Privatisierung 72 Milliarden Pfund an Dividenden ausgeschüttet, während die Wasserrechnungen der Verbraucher, inflationsbereinigt, um 40 Prozent gestiegen sind. Dass die Wasserunternehmen gleichzeitig zu wenig in das Leitungssystem investieren, scheint sich auch beim Abwasser zu zeigen. Denn derzeit wird regelmäßig ungeklärtes Abwasser in Flüsse und Seen und ins Meer geleitet. An dutzenden Stränden gilt das Schwimmen deshalb als potenziell gesundheitsgefährdend. Der umweltpolitische Sprecher der Liberaldemokraten Tim Farron fordert die Wasserindustrie zum Handeln auf.
0: Tatsache ist, dass man mit Investitionen in Auffangbecken und in ein besseres, modernes Abwassersystem diese Vorfälle seltener oder gar nicht sehen würde. Letztes Jahr haben die Wasserversorger 2,8 Milliarden Pfund Gewinn gemacht. Es gibt massive Gewinne, aber nicht die Investitionen, die nötig sind.
2: Viel Kritik gibt es allerdings nicht nur an den Wasserversorgern sondern auch an der Regulierungsbehörde Offworld. Aktivist Vögel Shaki ist überzeugt davon, dass die Vorgaben für die Wasserversorger zu lasch sind und dass Offworld für die Misere mit verantwortlich ist. Der BBC sagte er:
0: Was Sie hier sehen, ist das Ergebnis von 30 Jahren Unterfinanzierung durch die Wasserindustrie, von 30 Jahren Geschäftemacherei, 30 Jahren Regulierungsversagen und 30 Jahren, in denen eine politische Aufsicht und Angelegenheit Kontrolle dieser Industrie gefehlt hat.
1: Haben Sie schon mal einen Siebenschläfer gesehen? Oder einen Gartenschläfer? Der ist ein bisschen kleiner als ein Siebenschläfer und gehört, wie der Siebenschläfer, zur Familie der Schlafmäuse oder Bilche. Also mir selbst sind noch keine Gartenschläfer begegnet. Kein Wunder, sie sind nämlich nachtaktiv. Aber sie sind auch die Nager, deren Bestand in Europa am stärksten zurückgegangen ist. Gartenschläfer stehen deshalb auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Anlass für Forschende und Naturfreunde, sich auf die Spurensuche nach dem Gartenschläfer zu machen. Aus einem dreijährigen Projekt gibt es jetzt erste Erkenntnisse. Mit der Projektleiterin Julia Dreyer habe ich vor dieser Sendung über die gefährdeten Gartenschläfer gesprochen.
0: Global, das Gespräch.
1: Hallo, Frau Dreyer. Schlafmäusen wie den Gartenschläfern begegnet man ja nicht so ohne Weiteres. Wann hatten Sie denn Ihre erste Begegnung mit so einem possierlichen Tierchen?
4: Ja, hallo, Frau Klingenschmidt. Tatsächlich erst im Mai dieses Jahr bei einer nächtlichen Rufexkursion in Köln mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Verbundprojekt Spurensuche Gartenschläfer. Und da habe ich mehrere Gartenschläfer zwar nicht gesehen, aber gehört. Und das hat mich dann sehr gefreut. Das war ein tolles Erlebnis.
1: Ja, damit können wir dienen, Frau Dreier. Wir haben tatsächlich Geräusche vom Gartenschläfer. Die hören wir uns jetzt mal an. Frau Dreyer, was macht denn der Gartenschläfer der gerade, wenn er solche Geräusche von sich gibt?
4: Das sind schon recht lautstarke Tiere. Die hört man abends manchmal im Garten, da wo er lebt. Ob das jetzt ein Revierverhalten ist, ein Ruf nach Artgenossen, das haben wir noch nicht rausfinden können. Fakt ist, sie sind gerne auch mal ein bisschen laut.
1: <lacht> Und woran kann man denn äußerlich einen Gartenschläfer von einem Siebenschläfer unterscheiden? Das sind ja sehr ähnliche Tiere, oder?
4: Das ist eigentlich recht einfach zu erkennen. Der Gartenschläfer, der hat eine dunkle Zeichnung ähm, im Gesicht, um die Augen. Den nennen wir ganz liebevoll seine Zorro-Maske. Das hat der Siebenschläfer nicht. Der Siebenschläfer ist auch ein bisschen größer und der hat ein graues Fell und einen eher buschigen Schwanz. Der Gartenschläfer ist eher bräunlich und äh, sein Schwanz ist dünner und er hat eine kleine Quaste am Ende. Daran kann kann man sie eigentlich ganz gut unterscheiden.
1: Wenn man sie dann sieht, also wie gesagt, ich habe noch keinen gesehen. Und äh, ist der Gartenschläfer ungefähr so groß wie ein Eichhörnchen vielleicht?
4: Ja, das kommt ungefähr hin. Mit Körperlänge und Schwanzlänge, ja, so ungefähr in der Größenordnung.
1: Ich sagte ja schon eingangs, die Gartenschläfer sind die Nager, deren Bestand in Europa am stärksten zurückgegangen ist. Und sie stehen jetzt auf der roten Liste. Warum sind sie denn so stark in ihrem Bestand zurückgegangen, die Gartenschläfer?
4: Das haben wir in den letzten drei Jahren versucht herauszufinden und jetzt nach Abschluss der Datenaufnahme, da denken wir, dass da mehrere Faktoren zusammenspielen und zum Rückgang beitragen. Das sind zum einen der Einsatz von Pestiziden und zum anderen der Rückgang von Kleinstrukturen im Wald, in der Kulturlandschaft, aber auch in, in der Stadt. Wir haben allen Tieren, die von unserer Tierärztin untersucht wurden, Proben genommen und da Gifte nachgewiesen und in einzelnen Proben waren bis zu 15 verschiedene gefährliche Stoffe vorhanden.
1: Waren das denn Pflanzenschutzmittel, die sich äh, angesammelt haben in den Körpern der Tiere oder was war das Rattengift? Es wird ja auch viel äh, Rattengift momentan ausgebracht.
4: Ja, also da waren ähm, Rattengift dabei, Schneckenkorn, aber auch andere Giftstoffe, teilweise schon ähm, Giftstoffe, die schon länger verboten sind und anscheinend noch in Restbeständen benutzt werden oder die sich dann in der Natur angereichert haben und da persistent sind, also immer noch vorkommen und dann durch die Nahrung von den Tieren aufgenommen werden.
1: Die Gartenschläfer sind ja nicht in allen Teilen Deutschlands ausgestorben. In welchen Teilen finden wir sie denn jetzt noch?
4: Wir haben in Rheinland-Pfalz ja noch recht stabile, größere Vorkommen. Wir sind hier so, ich sag immer, die letzte Bastion. Da kommt er zum Beispiel in größeren Städten vor, Mainz, Trier, Koblenz, auch Kaiserslautern, entlang der Flüsse wie Rhein, Mosel, Lahn und Nahe, aber auch in den Waldregionen Felserwald, Hunsrück. Bitterer sieht es da ähm, woanders aus in Deutschland, auch in anderen Ländern Europas. Unsere Nachweise im Harz, Fichtelgebirge und im Bayerischen Wald, die waren leider trotz der intensiven Suche so selten, dass die Forscherinnen und Naturschützer befürchten, dass wir da ein regionales Aussterben beobachten.
1: Bei dieser dreijährigen Spurensuche nach dem Gartenschläfer haben Sie ja auch Methoden verwendet, die man Citizen Science nennt. Also Sie haben die Unterstützung der Bevölkerung in Anspruch genommen und haben aufgerufen, meldet uns Gartenschläfer. Und wie war denn so die Beteiligung
4: die war überwältigend und an der Stelle kann ich auch nur noch mal sagen: Ohne die Citizen Scientists, die Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hätte das Projekt in dieser Form nicht funktioniert. Wir hätten nicht so viele Daten erheben können. Es wurde eine Meldestelle Gartenschläfer, also eine Website, eingerichtet. Da gingen bis heute über 6000 Meldungen ein und so zum Größenvergleich fast 3000 davon waren allein aus Rheinland-Pfalz. Die Menschen haben haben sich auch beteiligt ähm, mit Wildkameras, also Fotofallen, haben den Gartenschläfer aufgenommen. Die haben Nistkästen kontrolliert, wo der Gartenschläfer sein Quartier drin hat und haben da gezählt und ähm, Proben genommen, Kotproben
1: genommen zur Nahrungsanalyse. Die Gartenschläfer, das sind ja ohne Zweifel sehr niedliche Tiere, aber meine Bekannten, bei denen sie sich dann unter dem Dach eingenistet haben, die wollen sie am liebsten loswerden, diese niedlichen Tierchen. Sind die Gartenschläfer denn eigentlich auch nützlich für uns Menschen?
4: Also davon abgesehen, dass die Tiere natürlich ihre Daseinsberechtigung haben sollten, egal ob sie jetzt dem Menschen von Nutzen sind oder nicht, ähm, ja, die können sich auch nützlich machen und ähm, auf ihrem Speiseplan stehen zum Beispiel Nacktschnecken und Rüsselkäfer haben wir herausgefunden. außerdem große Mengen an Blattläusen, das fanden wir auch ganz erstaunlich und das sollte ja eigentlich gerade Gartenbesitzer freuen.
1: Das denke ich auch. Wenn man also als Gartenbesitzer Gartenschläfer erhalten will und vielleicht auch im eigenen Garten doch unterbringen will, was kann man denn dann tun, Frau Dreyer?
4: Grundsätzlich bitten wir da auf den Verzicht von Rattengift, Schneckenkorn und anderen giftigen Substanzen. Was können Sie noch tun, erhalten und schaffen Sie Versteckmöglichkeiten für die Tiere. Das können alte Bäume mit Höhlen drin sein, Wildsträucher, Steinhaufen, solche Rückzugsorte. Das ist ganz wichtig für den Gartenschläfer. Sie können im Garten auch spezielle Nistkästen bereitstellen. Da gibt es auch eine Bauanleitung für Heimwerkerinnen und Heimwerker ähm, auf unserer Projekthomepage homepage www.gartenschläfer.de. Und Hauskatzen stellen leider auch eine große Gefahr für den Gartenschläfer dar. Und wir bitten da immer KatzenbesitzerInnen, äh, wenn möglich ihre Tiere von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, wenn es geht, drin zu lassen. Das ist auch gut, äh, zum Beispiel für Vögel und andere Kleintiere. Ähm, die Katzen sollten wirklich aktiv beschäftigt und bespielt werden. Dass der Jagdtrieb dann nicht vorrangig an Kleinsäugern und, und Vögeln ausgelassen wird, das ist auch eine Möglichkeit.
1: Super, also ein Appell an die Katzenbesitzer, die, ihre Katze zu beschäftigen, damit sie nicht so auf die Jagd gehen. Das ist eine tolle Idee. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dreyer, und vielen Dank für das tolle Porträt von diesen niedlichen Gartenschläfern. Vielen Dank. Julia Dreyer, sie leitet das Projekt Spurensuche Gartenschläfer. Der Klimawandel hat viele Gesichter. Auch viele US-Baumarten sind deshalb vom Aussterben bedroht. Eine neue Studie zeigt, dass bis zu 15 Prozent der Arten gefährdet sind. Invasive Insekten und Pilze sind die größte Bedrohung. Trockenheit oder Nässe durch Starkregen können dann in vielen Gegenden den Bäumen den Rest geben. Katrin Brandt berichtet.
5: Ein gelbes Band um die alte Eiche, heißt es in dem fast 50 Jahre alten Hit als Zeichen dafür, dass du mich noch liebst. Heute sind es die Eichen, die in den USA ein Zeichen der Liebe brauchen könnten. Jeder hat ein Bild von der Eiche als diesem sehr starken, stabilen, langlebigen Baum, sagt die Biologin Dr. Murphy Westwood. Aber besonders im Mittleren Westen der USA kämpfen die Eichen ums Überleben gegen eine
3: Pilzkrankheit. Wegen
5: unserer nasseren Umweltbedingungen
2: und einigen extremen Wetterereignissen werden die Eichen nun von einer einheimischen Krankheit
5: besiegt, mit der sie über tausend Jahre lang koexistiert
6: haben.
5: Dr. Murphy Westwood arbeitet in leitender Funktion im Morton Arboretum, einem öffentlichen Baumpark in der Nähe von Chicago. Sie und ihre Kollegen haben sich mit dem Zustand der rund 880 einheimischen Baumarten in den USA beschäftigt, Alaska und Hawaii ausgenommen. Das Ergebnis ist ein bisschen deprimierend, gibt Westwood zu. Zwischen 10 und 15 Prozent der einheimischen Arten sind vom Aussterben bedroht. Die Gründe sind vielfältig und oft kommen mehrere zusammen, wie etwa bei den Eichen. Mancherorts werden Bäume durch Extremwetter und Klimawandel so geschwächt, dass sie sich nicht mehr gegen Pilze oder Insekten wehren können, die sie lange Zeit nicht fürchten mussten. Ansonsten sind aber invasive Insekten und Krankheiten die wichtigste Bedrohung. Der asiatische Eschenprachtkäfer etwa, ein grün schillerndes Insekt, ist vermutlich Ende der 90er Jahre per Schiff eingeschleppt worden und dezimiert seither die Eschen an der Ostküste der USA. Ich glaube nicht, dass die Eschen je komplett aussterben werden. Aber
2: sind sie in unseren Wäldern im Mittleren Westen funktionell ausgestorben? Ja, die Bäume sind einfach weg.
5: In Florida wiederum sterben die Lorbeerbäume an einer neuen Pilzkrankheit, der Lorbeerwelke, auch sie eingeschleppt durch Importholz. Was ein importierter Pilz an Schaden anrichten kann, weiß Nordamerika aber schon lange. Anfang des 20. Jahrhunderts kam der Kastanienrindenkrebs aus Ostasien auf den Kontinent und löschte den einst dominanten Baum nahezu aus. It could grow to be over feet tall. Früher konnte der Baum über 30 Meter hoch werden, bei einem Umfang von drei Metern. Heute werden sie bis zu sechs Metern hoch. Größer als der hier werden sie nicht, sagt Ranger Pete in einem Video des Shenandoah Nationalparks in Virginia und zeigt auf ein schmächtiges Bäumchen. Ab einer bestimmten Größe schlägt der Pilz zu und tötet die Kastanie. Weil aber vor allem der oberirdische Teil des Baumes betroffen ist, können auf alten Stämmen immer wieder neue Triebe sprießen. So kann die Kastanie in den USA zwar überleben, aber nie mehr in alter Pracht. Die Bäume verschwinden still in vielen Teilen der USA, außer in Kalifornien, wo sich das Drama um die alten Giganten vor aller Augen abspielt. Dürre und Waldbrände vernichten die Jahrtausende alten Mammutbäume und die Joshua-Bäume mit ihren bizarren Ästen. Aber sagt Biologin Westwood, es gibt auch Hoffnung. Die Regierung von Joe Biden etwa hat sich zum Ziel gesetzt, wenigstens 30 Prozent der USA bis 2030 unter Schutz zu stellen. Wir dürfen diese Bäume nicht verlieren, sagt Murphy Westwood, die sich selbst ironisch als Bäume-Umarmerin bezeichnet. Aber sagt sie, jeder hängt von diesen Bäumen ab, ob man sie nun liebt und umarmt oder nicht.
1: Der heiße Sommer setzt auch den Gletschern in der Schweiz zu. Sie schmelzen unaufhaltsam. Forscher der Eidgenössischen Hochschule Zürich, ETH, haben jetzt zum ersten Mal auch beziffert, wie viel Masse die Gletscher in der Vergangenheit verloren haben. Und das Ergebnis ist erschreckend. Von 1931 bis 2016 ist knapp die Hälfte des Gletschereises in der Schweiz verschwunden. Und seit 2016 hat sich die Schmelze sogar noch einmal beschleunigt. Matthias Zahn berichtet:
6: Wie sehr das Eis zurückgeht, lässt sich am Rhone-Gletscher gut verfolgen. Der Forscher Andreas Bauder beobachtet den Gletscher genau. Seit 15 Jahren betreut er das Messprogramm. Da hat sich
0: der Gletscher massiv verändert. Also einerseits in der Dicke hier, hat er mehrere Zehner von Metern an Dicke verloren. Die Gletscherzunge hat sich zurückgezogen. Also früher war sie noch vorne an der Felsschwelle geendet und inzwischen hat sich der See gebildet. Und von Jahr zu Jahr kann man wirklich beobachten, wie der Eisrand sich weiter zurückschwindet hier und auch die Dicke abnimmt.
6: Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen jetzt, wie viel Eismasse die Gletscher in der Schweiz in der Vergangenheit verloren haben, von 1931 bis 2016. Experten der Zürcher Hochschule ETH und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landwirtschaft haben den Rückgang berechnet. Einer der Gletscherforscher ist Daniel Farinotti. Er berichtete im Schweizer Fernsehen, was die Studie ergeben hat. Dass seit den 1930er Jahren wir etwa die Hälfte des Eisvolumen verloren haben. Das heißt, dass ungefähr 62 Kubikkilometer an Eis verloren gegangen sind. Das würde reichen, um den Zürichsee 16 Mal zu füllen. Das sind etwa 20 Prozent mehr als bisher angenommen. Die Forscher haben mit tausenden historischen Bildern die Oberfläche der Gletscher rekonstruiert, wie diese Anfang des vergangenen Jahrhunderts aussah. Mit Hilfe von aktuellen Bildern berechneten die Wissenschaftler die verlorene Eismasse. Zwar sind die Gletscher zum Beispiel in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sogar gewachsen. Generell ging der Trend aber klar zum Schmelzen. Und dieser Trend hat sich seit 2016 noch einmal verschärft. Also in dieser Phase, die wir studiert haben, haben wir 50 des Volumens verloren. Aber in der viel kürzeren Phase zwischen 2016 und heute haben wir noch mal 12 Prozent dazu verloren. Das heißt, wir haben eine starke Beschleunigung, die im Gang ist. Bis Ende dieses Jahrhunderts könnten die Gletscher in der Schweiz komplett verschwunden sein. Eine beunruhigende Perspektive, auch angesichts des extremen Niedrigwassers aktuell im Rhein. Denn derzeit sorgt Schmelzwasser der Gletscher für 15 bis 20 Prozent des Wassers im Rhein.
1: Alle blicken hoffnungsvoll auf grünen Wasserstoff als den neuen Energieträger. In einer ehemaligen Bergwerksstadt am südlichen Ende der zentralen Hochebene von Spanien, der Meseta, soll jetzt Europas größte Fabrik für grünen Wasserstoff in den Regelbetrieb gehen. Ein Prestigeprojekt für Spanien. Die Regierung hat ehrgeizige Ziele in Sachen grüner Wasserstoff. Reinhard Spiegelhauer hat sich die Anlage angesehen.
3: Hochsommer im Olivenhain, Zikadenkonzert. Nebenan hört man ein ähnliches Geräusch, nur leiser. Hier startet der ganze Prozess, sagt Ingenieur Carlos Funes vom Stromversorger Iberdrola. Er deutet auf 14 Gruppen von Solarpanels. Sie schmiegen sich an eine Hügelkette. Die Module können sogar das Licht nutzen, das der Boden reflektiert.
7: Bis zu 100
3: Megawatt liefern die Zellen, Pufferakkus können ein Fünftel davon speichern. Nach Sonnenuntergang speisen sie noch einige Zeit lang Strom in eine unterirdische Leitung. Die führt zu einem Industriegelände. Man kann es von dem kleinen Solarkraftwerk aus sehen. Wasserstoffgas rauscht in einen der elf weißen, senkrecht stehenden Tanks am Rande des Industriegebiets. Unzählige Rohrleitungen und Manometer sind zu sehen. Die meisten kommen aus einem grün- und weiß gestrichenen Gebäude nebenan. Drinnen ohrenbetäubender Lärm. Wir sind jetzt im Herzen der Anlage für grünen Wasserstoff.
7: 16
3: große Elektrolysezellen spalten hier Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Mit bis zu 20 Megawatt grünem Strom aus den Solarhügeln.
7: El dia, parte el se manda al
3: Tagsüber geht nur ein Teil direkt zum Verbraucher. Den Rest verdichten und speichern wir in den Tanks. So können wir unseren Abnehmer auch in der Nacht beliefern. Der Abnehmer ist Fertiberia, einer der größten Düngemittelhersteller in Spanien. Normalerweise wird Wasserstoff aus Erdgas gewonnen, Dampfreformierung heißt der Prozess dafür. Für die gleiche Menge Wasserstoff braucht er doppelt so viel Wasser wie die Elektrolyseanlage. Und es entsteht jede Menge Klimagas.
7: Yo de forma estoy 10
3: Grüner Wasserstoff spart 10 Tonnen Kohlendioxid pro Tonne Wasserstoff ein. Wir werden mit dieser Anlage zwischen 10.000 und 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden. Die Anlage ist die größte ihrer Art. Und doch deckt sie gerade 10 des Bedarfs der Düngemittelfabrik. Trotzdem, Ministerpräsident Pedro Sanchez glaubt, dass Spanien bei grünem Wasserstoff ganz vorne mitspielen wird. So wie jetzt schon beim Thema Windkraft. Tatsächlich hat Spanien viele Standortvorteile. Einer davon ist Platz. Vielleicht genauso wichtig, Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen oder Solarkraftwerke sind etwas höchst Exotisches. Spanien kann zum Saudi-Arabien des grünen Wasserstoffs werden – glaubt jedenfalls
7: Iberdrola-Ingenieur
3: Damit grüner Wasserstoff exportiert werden kann, muss aber noch viel passieren. Es braucht nicht nur mehr und noch größere Anlagen. Europa arbeitet schon am European Hydrogen Backbone, einem wasserstofffähigen Pipeline-Netz für ganz Europa. Der Zeithorizont ist, Erste Phase bis 2031, zweite Phase bis 2040. Erstmal rauscht nur ein bisschen grüner Wasserstoff in die Düngerfabrik von Puerto Llano.
1: Bei uns in Deutschland beginnt jetzt bald die Weinlese, früher als sonst. Und das Deutsche Weininstitut hat sich sogar schon vorab zufrieden mit der Qualität des 2022er-Jahrgangs geäußert. Ein Trend seit einiger Zeit, immer mehr Weingüter werden von Frauen geführt – und sie brauchen dafür nicht nur technisches Know-how, sondern auch Führungsqualitäten. Klar, die Gleichstellungsstelle des Landkreises Alzey-Worms bietet dazu am 9. September einen Workshop mit Weingutsführung für Interessierte an, und zwar im rheinhessischen Bibelnheim. Anmelden kann man sich bis zum 2. September per Mail an gleichstellung.alzey-land.de. Und damit endet diese hochsommerliche Ausgabe unseres Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Zeit.